0: Les improgrammables
1: Vous écoutez Les Improgrammables, l'émission improvisée qui prend l'antenne avant même de savoir pourquoi. Plus le son, écoute ça, un ovni radiophonique pas franchement académique. Tu comprends rien, c'est normal, pas de panique, on t'explique tout dans le générique de façon pédagogique. Le tour impro club, alias le tic, débarque sur l'antenne de campus avec sa clique. Une émission 100% improvisée, un animateur et quatre chroniqueurs inspirés qui brodent sans filet sur des thèmes aléatoires pondus par les auditeurs. Et même les plus absurdes, nous nous devons de leur faire honneur. Tu tombes sur nous et tu te dis c'est quoi, quoi ce truc là? là ben c'est pas compliqué, en fait, nous-mêmes on ne sait pas de quoi ça va traiter, mais on va s'efforcer d'en parler et surtout d'avoir l'air de savoir où on veut aller. Tic tac, tic tac, c'est le tic qui passe à l'attaque. Pas d'impro en toc, on embraye du tac tac. Laisse-toi emporter par nos chroniques sans que nous tête. Quel que soit le sujet, c'est dans le vif qu'on le maltraite. Envoyés spéciaux, des univers imaginaires là où on sème nos graines. La logique plus de travers, le tour un pro club s'empare de ta radio, rebondit sur des mots. Et si par malheur on s'embrouille, bafouille au micro, puis la créativité prendre d'assaut de nos cerveaux.
2: Bonsoir amis auditeurs et ravi de te retrouver ce soir sur Radio Campus Tour 99.5. Alors nous sommes le mardi 16 novembre et si tu nous écoutes c'est que tu ne vas pas voir de l'impro en live puisque en ce moment même la Touraine dispute un match contre la Belgique. Euh, bah, comme il était complet peut-être tu n'as pas eu ta place et c'est pas grave on fait une super session de rattrapage pour toi. Alors comme l'émission est enregistrée en différé, et bah, nous on y est sans doute. <rire> donc euh... Mais c'est pas grave, on est bien aussi avec toi pour te porter compagnie dans cette soirée. Et je suis entouré ce soir d'une euh, équipe très féminine, euh, ce qui n'est pas pour me déplaire, c'est très agréable de voir ces visages angéliques autour de moi. Ouais. Et non seulement une équipe très féminine mais une équipe renouvelée et ça aussi ça fait plaisir. Et tu vas voir amis auditeurs, euh, des, tu vas entendre plutôt des nouvelles voix ce soir qui peut-être vont te séduire. Et la première de ces nouvelles voix c'est celle de Carole galère Bonsoir Carole Bonsoir. Alors Carole, pas
3: trop stressée pour cette première à la radio Non, je m'appelle déjà Galère, alors de toute manière... Le stress, c'est mon habitude Ça ne pourra donc pas être pire
2: Une deuxième voix euh, si douce et si charmante que certains d'entre vous peut-être connaissent, il s'agit de Camille Combine. Bonsoir Camille Bonsoir David Alors Camille, euh, ce, ce n'est peut-être pas votre première radio, mais en tout cas c'est votre première ici à Campus sur euh, les Improgrammables
4: bah, C'est surtout ma deuxième, ravi euh, David euh, de le noter. Mais, vous avez euh, marqué en tout cas, des esprits, euh, hein, voilà, vous voyez, marqué ça m'a bien marqué. J'espère du coup euh, marquer encore plus ces esprits euh, sur... Euh sur cette séquence Eh bien,
2: je l'espère que cette fois-ci, nous ne vous oublierons pas, Camille. Et puis, une, une voix qu'on connaît bien maintenant, très implantée dans le paysage tourangeau, <rire> hein. on ne la présente plus. Il s'agit de Magali Soukrak.
5: Bonsoir, David. Bonsoir,
2: Magali, ravi de vous retrouver eh ce bien, soir. C'est
5: un plaisir partagé, David.
2: Eh bien... Tant mieux, si tout le monde il est content Et <rire> euh, eh bien voilà, sans plus attendre, euh, nous allons euh, lancer le sommaire de l'émission. Donc euh, ce soir, euh, eh bien, euh, une première partie d'émission comme d'habitude avec une série de chroniques euh, un peu euh, barrées, un peu sans queue ni tête, euh, dans laquelle nos, nos, nos impronalistes vont faire état de leur talent d'improvisateur, je n'en doute pas une seconde. Et puis un petit épisode des égouts de l'histoire ce soir aussi, dont le sujet euh, n'est pas encore défini puisque c'est improvisé hein, par des Définition.
5: Moi je l'ai défini mais vous, vous ah, ne connaissez bah oui, pas bah encore. Oui. Magali ça, elle foudre. va animer le
2: sujet donc elle le sait mais nous on trépigne d'impatience. Et puis une nouvelle petite rubrique euh, qui va être notre, notre première en la matière. Donc il faudra être, euh, j'allais dire vigilant pour nous mais euh, indulgent pour, pour toi <rire> mes auditeurs. Euh, C'est la première ce soir de grands Secrets Petites Histoires qui sera animé par Camille Combine. Donc, on a hâte d'essayer cette nouveauté avec vous, Camille.
4: J'ai hâte aussi.
2: Et sans plus tarder, nous allons commencer par une impronique toute simple. Et je me tourne vers vous, Carole Galère, <rire> puisque vous êtes de retour, après quelques semaines d'absence, donc de retour du concours Lépine, où oui. vous nous avez ramené plusieurs objets qui vont complètement révolutionner notre quotidien.
3: Ah oui, c'est une révolution et je suis très très heureuse. Vous nous racontez ça dans un tout petit
2: instant. Voyons, qui peut me dire de quoi tout le monde parle en ce moment Un pronik, un pronique.
1: Alors le browser bon il a coupé les manettes. On a creusé le sujet. Et il te un oiseau merde le beurre dans le couloir Et on est tombé sur un os.
3: Alors, de quels objets il s'agit, chère Carole Eh bien, je l'ai amené ce soir. On peut d'abord l'entendre. Ah ben non, c'est la radio. Mais euh, c'est un objet incroyable, un objet qui va faire gagner du temps à tous nos auditrices, auditeurs. C'est un couteau qui permet à la fois d'étaler le beurre et la confiture avec un double réservoir, réservoir beurre, réservoir confiture, Alors je crois,
2: Carole, que justement la, la nouveauté principale, c'est surtout qu'on peut faire les deux en même temps, si je comprends bien.
3: Exactement. Il y a un gain de temps qui a été chiffré de l'ordre de 4 secondes et demie. 4 secondes et demie, bout à bout, sur 12 ans. Ça fait déjà presque 7 minutes. Et ça, c'est incroyable pour tout le monde, en fait. Donc, euh, on était à deux doigts de la troisième place du concours. Finalement, bon, ça n'a ça pas été retenu. Mais personnellement, c'est mon coup de cœur.
2: Alors, votre coup de cœur, est-ce que vous l'avez testé ce matin au petit déjeuner, par exemple, mmh. Carole Et Quel retour vous pouvez nous en faire
3: Oui, alors ça ne marche pas avec la confiture de figues gros morceaux c'est vraiment, bon, c'est un point négatif j'ai fait remonter au, au, à l'inventeur qui est une inventrice hein <rire> Cocorico euh, les filles, <rire> enfin bon ça n'a rien à voir mais je tenais à le dire et euh, c'est vraiment euh, par contre hyper compatible avec mûres, framboise et toutes les petites confitures qu'on peut se faire soi-même ou acheter dans tous les magasins euh, qui vendent de la confiture Alors une question
2: nous brûle les lèvres aussi Carole, est-ce que ce couteau beurre confiture est compatible avec le beurre salé ou simplement c'est un grand débat hein, qu'on peut relancer ce soir oui. si le beurre je doux sais. est du beurre ou non oui. moi je considère que non, hein. personnellement le beurre doux c'est une hérésie, ce n'est pas du beurre, beurre est-ce que, est que ce couteau est compatible avec le beurre salé ou non
3: il y a eu enfin, c'est la grande nouveauté également de cet objet, sa compatibilité avec le beurre salé, oui y compris ceux avec les gros cristaux de sel. Voilà. Parce Et que ça c'était la réponse que tout le monde attendait. Voilà parce que
2: mmh. je crois qu'il y avait déjà eu une tentative l'année dernière hein, avoir de, été de la même euh, inventrice. Et malheureusement, les cristaux de sel s'étaient bloqués dans le mécanisme du couteau. Elle avait perdu un doigt au passage.
3: Oui, oui, il y avait eu un départ de feu. Bon, on on essaye d'oublier cet incident au concours, mais en tout cas, euh, voilà, il y avait euh, tout ce qui était euh, possible au niveau sécurité qui avait été mis en place pour le, pour le test pendant le concours. Et ça s'est extrêmement bien passé. Donc là, je suis ravie. Euh, J'en ai eu un prototype. Et euh, enfin, je mettrai des, des photos <rire> à tous ceux qui veulent. Bien sûr, des tartines obtenues. Elles sont incroyables.
2: Et bien, Carole, écoutez on a hâte d'être invité à bruncher chez vous euh, un prochain <rire> dimanche, ah,
3: n'est-ce oui. pas L'invitation est lancée ah Merci Carole On, a, on a au bol <rire> Bien sûr
2: Merci beaucoup Carole pour cette impronique et nous partons maintenant dans des contrées beaucoup plus lointaines, suivre un improportage proposé par Camille Combine. Puisque Camille, vous êtes parti très loin d'ici, puisque vous êtes parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée-Zélande. donc C'est un, un mix en fait entre plusieurs pays qui, qui est situé dans, dans une, une zone encore assez inconnue du globe. Vous êtes allé explorer cette zone à la rencontre des horticulteurs du bonheur. Alors ces, ces agriculteurs ancestraux cultivent en fait depuis plusieurs milliers d'années la feliciana, la feliciana autrement appelée fleur du bonheur aux propriétés aphrodisiaques.
6: L'improportage.
1: Jamie J'aime bien voir, je suis dans une plantation de cannabis. On vous emmène. Comme tu ne risques pas d'en trouver en France. Ça oh y yeah, est, c'est allumé. Au bout monde. Et
7: voilà, là je suis
4: 30 heures de pagaie m'ont permis euh, d'accéder enfin à cette petite île de Papouasie-Nouvelle-Zélande qui se situe, voilà, au centre de la Terre. Alors, dès mon arrivée, je suis surpris d'un coup par le bruit de ces oiseaux très tropicaux qui se déclenchent partout. Euh, il y a aussi une nette chaleur ambiante. Euh, voilà, l'univers est moite, nous avons chaud... Et je vois d'un coup une nature très luxuriante. Je suis accueillie bien évidemment par mon hôte, qui sera mon hôte pendant tout ce voyage, par Anousta Mina, qui bien évidemment me fait une petite danse dès mon arrivée, comme la tradition l'exige. Je suis subjuguée par le costume qu'il porte. Euh, voilà, il a des, des milliers de, de colliers, de, de étincelants Et, euh, et surtout, voilà, cette jupe qui caractérise euh, tous les gens de son peuple. Une jupe faite en banane. Il m'indique, euh, suite à une longue heure de marche, euh, mon petit abri pour la nuit qui va aussi me servir d'halte de repos cette petite barque qu'il a fait qui est directement ancrée c'est très très drôle tout au dessus justement d'un panier Nerunurfa. fin donc pour y accéder une échelle et j'ai passé une merveilleuse nuit entourée des bruits, des gorilles et des chapicapis jour 2 mon hôte m'accueille avec le chant du matin. Je vous laisse écouter. Il me présente ensuite euh, les horticulteurs, car oui, je suis aussi venue quand même pour découvrir la Feliciana, qui est cette fameuse fleur du bonheur. Il me les présente, nous nous faisons des tchèques, Là aussi, tradition du pays. Une ambiance de folie. Je n'ai jamais été accueillie comme ça, si chaleureusement. Alors, nous décidons de marcher. Euh, à peu près 25 km nous attendent. Euh, bien évidemment, je, des fois, je, je, je suis tombée tellement les routes sont, sont sinueuses. Je me suis écorché plusieurs fois les genoux, mais au bout de ces longues, longues heures de marche, je découvre le paradis, le monde du bonheur. Devant moi, j'entends le bruit des vagues. J'entends doucement les abeilles qui tournent autour de ces milliers de fleurs. C'est une de Feliciana que l'on découvre. Elles abordent une robe indéfinissable, couleur d'arc-en-ciel, qui change selon les variations du soleil. Ce sont des fleurs très importantes. Elles sont aussi grosses que ma tête. Et elles ont au centre un énorme pistil, semblable notamment à un pénis. Car, comme vous pouvez... Enfin, comme vous ne le savez sans doute pas, la Feliciana est aussi fleur du bonheur. Nous arrivons devant la réunion du matin entre les horticulteurs. Je vous laisse savourer le moment. Très bien. Je vais commencer donc la traduction. Euh, ils sont en train de se dire que tout simplement il faudra commencer déjà la journée un petit peu plus tard. Je n'ai pas eu le temps de me lever ce matin. Je n'ai surtout pas eu le temps d'embrasser ma femme. Ah
2: je suis
7: le
4: chef de la bande règle tout ça Bien évidemment que nous allons dès demain Commencer à 11h30 Mais maintenant au boulot Bande de feignasses Oui c'est comme ça qu'ils se parlent aussi Et la cueillette commence Chacun a son petit son euh, Personnalisé pour la cueillette Il les aide en fait Il les encourage à faire un travail Car le travail Va durer Près de 7 minutes. C'est déjà long pour ce peuple de Papouasie-Nouvelle-Zélande.
3: Oh,
4: 7 minutes sont passées, ils se retrouvent tous autour d'une fleur, ils en prennent des pistils et décident de la sniffer. Oh là, oh, et là, une scène incroyable se produit une effervescence. Ils commencent oh. tous à se tourner autour, à se draguer, à s'astiquer. Nous voilà au cœur de la sensualité de ce pays.
5: Je peux vous traduire les
4: petits mots doux qu'ils se disent pendant ce moment. Caresse-moi le Caraca. pistil, oui, fleurs de bonheur, oula oula, toi aussi tu es mon homme. Après tout ça, bien évidemment, ils sont affamés, et nous allons rentrer doucement vers le camp pour recommencer une nouvelle journée demain qui s'annonce, je l'espère, encore tout aussi chaude et sensuelle que celle-ci
5: l'émission improvisée qui prend l'antenne
1: avant de savoir pourquoi.
2: Merci Camille Combine d'avoir ramené dans vos valises ce très beau reportage ah, euh, avec euh, une question. Est-ce que vous, vous avez euh, essayé ces fleurs
5: Est-ce que vous avez ramené des graines aussi Moi j'ai <rire> un petit potager, j'avoue. Que... Alors sachez que
4: bien évidemment le premier jour, je suis restée à distance, mais sachez que sur les dix jours qui ont suivi, bien évidemment, j'ai fait les pauses avec eux. Et ce fut vraiment une expérience euh, très enrichissante.
2: Alors je comprends mieux pourquoi vous avez du mal à Incroyable. vous asseoir. Oh oh ce qui est très fin, comme on a Et sans transition, cela nous amène à parler culture. Oh je pense que la transition était évidente. Euh, culture, puisque, aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le septième art. Mmh. À moins que ce ne soit le neuvième, car euh, j'ai un gros doute. Si la bande dessinée, c'est le neuvième ou le septième Alors le septième,
5: c'est le cinéma. Et oui,
2: mmh. donc nous mettons à l'honneur le neuvième art. <rire> Petit doute euh, qui m'habitait. Euh, oui, aujourd'hui nous recevons Amaya Stekal, euh, auteur autrice de bande dessinée de la nouvelle vague. Alors ce, le, le concept que Amaya Stekal met en place révolu révolutionne, pardon complètement le 9e art puisque le dernier tome de la saga tome dans la Lozère est sorti hier et comme d'habitude avec cette auteur-autrice le, 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 la façon de procéder est toujours la même une BD minimaliste pas de dessin des cases vides des bulles de texte à écrire par le lecteur un succès mondial bonjour Maya Stécal et bonjour rebonjour Carole puisque c'est vous qui allez l'interviewer un qu'une fleur ou un fruit ils ont embelli, grossi par la culture. Un 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 de de plus un
7: homme Un sa tête, Un Un au travail de ses mains. va okay. la Un
3: Bonsoir Amaya Stécal, c'est vraiment un plaisir de vous avoir sur cette antenne. Bonsoir. On sait qu'on a la chance de vous avoir, vous ne donnez euh, qu'une interview cette année puisque vous êtes dans le minimalisme et ça m'apporte ma première question. Oui euh, ce minimalisme, c'est pas un peu pour euh, remplir le vide Comment dire
5: euh, Remplir le vide, pourquoi remplir le vide Quand on peut laisser le vide s'exprimer mm -hmm. et laisser les gens s'exprimer dans le vide. C'est là tout l'intérêt de mon travail depuis euh, les 18 tomes de, de Tom dans la Lozère, hein, c'est la fin de la saga avec ce dernier album. Euh, c'est donner au vide toute sa place, une place qui n'est pas vide, mais qui est pleine, remplie par le vide. Je ne ouais. sais pas si vous me suivez, mais...
3: Je pense que c'est clair pour tout le monde autour de la table, ça c'est sûr, et pour nos auditrices auditeurs. Euh, du coup, ça apporte ma deuxième question, qui a fait grand débat ici euh, sur la conférence de rédaction. Euh, les bulles sont de différentes tailles, elles sont donc à remplir par euh, l'électrice lecteur. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous avez un gabarit pour ces bulles Est-ce que vous vous sentez libre de leur donner la taille ou est-ce que vous avez déjà une petite idée derrière la tête de ce que les lecteurs et lectrices vont mettre dedans
5: Je veux stimuler à travers la taille des boules euh, la créativité du lecteur, euh, la taille importe dans cette situation. Et, et en proposant une bulle de petite taille, je veux proposer au lecteur une, une occasion de s'exprimer succinctement euh, pour... Euh, euh, résumer l'essence de sa pensée alors que la bulle de grande taille lui donne l'espace pour exprimer en détail tout le cheminement de son, de son idée et donc certes euh, j'ai une idée quand je propose une, une bulle mais je laisse encore une fois la, la réalité, la liberté et la créativité de mon lecteur ou de ma lectrice euh, s'exprimer comme il le veut. S'il écrit avec des très grosses lettres, par exemple, même si la bulle est très grande, il ne pourra écrire qu'un <rire> seul mot. Alors que s'il a une toute petite écriture, il pourra écrire beaucoup, 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 beaucoup. Oh,
3: c'est incroyable. Mmh. Du coup, là, vous nous annoncez, et, et c'est vraiment une exclusivité Radio Campus, que c'est la fin de la série. Oui. C'est vraiment la fin d'un suspense hein, terrible. Euh, 18 tomes, euh, c'est euh, voilà, une aventure. Moi, moi j'étais là au début, donc c'est vraiment une... Mmh. Une chance incroyable de vous avoir en face de moi. Merci, euh, merci. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de retours oui. euh, de ce que euh, voilà, les gens ont pu compléter. Ils euh... se
5: sentent obligés d'envoyer effectivement leurs albums avec toutes les cases remplies. Et oui. Il faut arrêter, messieurs, dames. Hein, il faut arrêter. Moi, je ne vais pas m'amuser à lire tout ce que vous faites. Hein, et...
3: Donc, c'est vraiment un message que vous passez aujourd'hui. Eh écoutez, si je faisais des cases vides, ce n'est pas pour
5: m'emmerder à lire ce qu'écrivent les autres dedans. Hein, parce qu'autrement, je m'emmerderais à écrire moi-même dans les cases.
3: Enfin D'accord, oh. donc... Que pensez-vous de euh, l'exposition qui va avoir lieu avec justement Case vide, case pleine, oui. euh, qui va être exposée euh, le long euh, du jardin euh, au centre-ville de oui. Tour-Rue nationale Alors... euh, voilà, Avec vos, vos, vos dessins qui ont été remplis et qui, qui pourront être continués de remplis par les passants. C'est ça. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez
5: J'avoue que ça a fait l'objet d'une grosse négociation avec la municipalité, parce que moi, comme je vous le dis, l'objectif c'est que ça reste vide, alors que là, comme ils sont en mode démocratie participative, on va consulter les citoyens, ah oui. on va donner la parole aux citoyens, ils donnent des marqueurs pour que les gens remplissent eux-mêmes les cases, alors que ce n'était pas... Comment dire Je trouve qu'une fois que... Admettons, une fois que Janine aura rempli la case, du coup, pour les autres visiteurs de l'exposition, ils n'auront plus l'opportunité de remplir la case, et en plus, ils se verront imposer l'idée de Janine. Donc ça, ça bloque, ça bloque l'esprit, ça bloque la créativité des autres visiteurs. Je trouve ça très compliqué, mais nous allons tenter l'expérience parce que je n'aime pas être fermée aux nouvelles expériences, je suis quelqu'un d'ouverte.
3: Merci Amaya. Une dernière question, vous finissez le livre par « Ferme ta gueule ». Euh, Est-ce que ça n'augure quand même pas une suite ou en tout cas euh, euh, quelque chose qui viendrait après euh, ouais. peut-être quelque chose d'à côté de la Lozère, la, la Creuse, je, je ne sais pas tout à
5: fait, effectivement euh, après la Lozère et après la BD j'ai envie d'explorer la performance euh, interactive avec euh, le public mm -hmm. et donc euh, je vous le dévoile en exclusivité mon prochain oh projet euh, je serai debout au milieu d'une place euh, d'Argenton sur Creuse euh, où euh, quand les gens viendront mm -hmm. je leur mettrai des claques euh, et ce sera à eux de comprendre pourquoi je peux leur mettre une claque encore une fois ils auront l'espace de créativité mmh. dire pourquoi j'ai mérité cette claque euh, voilà. D où, d où ce, voilà ce ferme ta gueule est un peu annonciateur de cette nouvelle étape et j'espère vous voir nombreux euh, prochainement.
3: madame Mastekal c'était un honneur c'était un plaisir je suis vraiment ravie au nom de tout le monde nous vous remercions Merci pour ces quelques mots. et un
5: petit avant
2: goût
3: Carole, Tout est révélé. Euh,
5: vous en
2: êtes pris une belle Carole euh, et c'est évidemment à vous de savoir pourquoi. Merci pour cette interview passionnante euh, qui nous emmène, puisque l'on parlait de démocratie participative, à essayer de comprendre ce que les citoyens et citoyennes de notre pays veulent euh, vraiment au fond d'eux. C'est donc la séquence impro trottoir ce soir.
7: Un pro toi, please Attention à, à la masse. Oh. On, 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 on a le pas.
1: Vie, un véritable c'est serré comme un boîte à
5: savon. C'est
1: à cause de ça. les avis, c'est comme les Tout le monde en a un.
2: Camille Combine, vous êtes allée à la rencontre des Françaises et des Français pour tâter le terrain de la magie de Noël. Puisque le gouvernement a annoncé il y a quelques jours la rationalisation de la diffusion des téléfilms de Noël. Donc l'idée évidemment c'est qu'il y en ait moins pour éviter trop de dépenses publiques et ce sujet je crois a beaucoup fait réagir dans la rue.
4: Oui, oui, je, je pars tout de suite à cette rencontre. Madame, oui, euh, alors, vous avez sans doute euh, entendu les nouvelles euh, du gouvernement. Euh, pour vous, euh, quand je vous dis téléfilm de Noël, euh, qu'est-ce que ça vous évoque
3: mais euh, avant tout, enfin, moi, moi, moi je suis assez d'accord avec ça, parce que enfin, souvent c'est plein de bouffe, enfin, c'est toujours autour d'une table, et là ils ont, ils ont plein de bouffe partout, enfin je veux dire, maintenant il faut, il faut se rationner un petit peu, euh, il faut arrêter de tuer les dindons. Euh, moi, moi je suis sur le marché, mais là j'ai acheté que des légumes, on hein, le euh, bol hein, de cette légumes. Merci
4: euh, beaucoup. Euh, je vois une autre passante. Excusez-moi madame, madame euh, quel est votre téléfilm
5: de Noël préféré euh, C'est Miracle en Alabama parce que, en fait, je trouve qu'il est un petit peu original par rapport aux autres parce que là, au lieu de partir au Nebraska, euh, l'héroïne qui travaille dans une grande entreprise à New York, elle part en Alabama et donc... Euh... Bon après le reste, c'est tout à fait la même chose que d'habitude, c'est-à-dire que tout d'un coup, elle retombe sur un homme qui a l'air un petit peu. D'accord, merci madame, merci, petit... ça a l'air euh, patient. La
4: oui. La
5: oui, alors, ah, je... est-ce que. Ah, vous,
4: vous, euh, vous, peut-être
2: euh... Moi, j'irai beau, beaucoup plus loin. Moi, je supprimerais Noël tout court. Ah. Rationaliser la, la dépense publique, ça sert à rien. Euh, y, 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 moi, j'ai pas de petits-enfants, j'en ai rien à foutre de Noël. Personne m'invite, j'en ai rien à foutre. Il faut Marcel. supprimer cette connerie, là. Reviens, Marcel. Mais non, mais et bref, faut supprimer
4: Noël, faut faire... Alors, nous allons essayer de voir. Peut-être là, je vois un, une petite fille qui approche. Euh, alors, euh, les téléfilms de Noël, s'il si n'y en a plus, que vas-tu faire de tes
5: journées Eh bah, bien, euh, en même temps, moi, je trouve que, du coup, peut-être que comme ça, maman et papa, et au lieu de regarder la télé, peut-être qu'on pourrait faire des jeux ensemble.
4: Ah, très bien. L'espoir de Noël est quand même toujours là, même dans la bouche des enfants. Euh, une dernière pour la route. Ah, je vous vois là, bien évidemment. Alors, euh, vous préférez donc euh, une télé-réalité sur Noël, est-ce que ça vous plairait
3: Ah oui, mais j'attends ça avec impatience ah, je trouve qu'on n'a pas assez de réalité dans la télé moi je suis tous les programmes les programmes sur les îles les programmes partout euh, j'ai vraiment hâte et puis qu'ils qu se battent aussi un petit peu
4: que ça met du piment quoi comme les vrais repas de famille voilà très bien donc comme vous pouvez le voir euh, et l'entendre surtout david voilà les gens sont assez partagés mais au fond L'esprit de Noël est encore là pour de nombreuses années.
2: Et oui, tout à fait, l'esprit de Noël est encore là, il n'est pas prêt de disparaître. Merci Camille Combine. Et finissons cette première partie par évoquer les, les problèmes de nos improditeurs. Nous allons passer à notre séquence un problème.
1: Is there a problem? Hello? Un problème Un problème Un meilleur spécialiste Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu aucune chance, vas-y, fonce. Hello? Pour vous conseiller. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
2: Et ce soir, les problèmes tournent autour de l'amour, un sujet inépuisable en termes de problèmes, l'amour. Euh, et donc, l'ensemble des auditeurs ce soir a choisi de rester anonyme, euh, car les questions sont parfois un peu délicates, hein, donc on peut les comprendre. Euh, donc, des questions anonymes. Alors la première, je m'aime trop, ça me bouffe. Ma vision dans le miroir me donne une érection, est-ce normal
3: euh, oui, bien sûr, je me permets d'intervenir. Donc, euh, Madame Polka, euh, je suis essentiellement sexologue, mais pas que. J'ai aussi un cœur. Euh, du coup, euh, je peux totalement comprendre cette personne. C'est un sentiment qui se nourrit euh, notamment de l'effet miroir que nous revoient tous les miroirs de la société, hein. tous les miroirs de la société. Enfin,
2: voilà. Est-ce que c'est normal au final d'aimer son, son propre reflet jusqu'à déclencher des érections
3: C'est bien de s'aimer. Après, les érections, ben, ça peut poser des problèmes, surtout dans un espace exigu comme une salle de bain. Ça peut engendrer des douleurs si, par exemple, on se cogne quand c'est le cas, bien sûr, d'une euh, enfin, personne masculine. Voilà. Et
2: oui, totalement. Alors mmh, peut-être mmh, que la solution mmh. c'est d'installer des, des vitres sans teint ou, ou solutions... de mettre sa salle
3: de bain dans un espace plus grand avec un grand miroir mmh. comme ça.
2: Exactement. Alors une, une deuxième question euh, délicate aussi, celle-ci. J'étais en couple avec un ballon, mais j'étais trop rectiligne pour lui. Dois-je me boulifier en, ou le laisser tomber
5: Alors, ayant euh, moi-même été dans cette situation... Euh... Donc oui, excusez-moi, je, je me présente. Gilberte euh, Duchonu, euh, psychologue, psychomotricienne, psychiatre, psychanalyste. Euh... Donc j'ai tenté, je vous avoue, je témoigne moi-même, j'ai tenté de me boulifier, j'ai beaucoup mangé depuis les derniers confinements, ça n'a pas marché, euh, ce ballon m'a ensuite trouvé trop ronde. Donc je pense que finalement ce n'est pas une histoire de forme, c'est une histoire d'état d'esprit. Euh, donc voilà, si vous êtes bien dans votre tête, vous serez bien dans votre corps. Et si vous êtes bien dans votre tête et dans votre corps, eh bien un ballon, un triangle, une tasse à café, tout euh, euh, pourra être séduit. Et vous pourrez tout séduire euh, grâce à vous et à qui vous êtes.
2: Je pense que c'est un conseil. À suivre un petit dernier pour la route. Est-ce que c'est parce que j'arbore un autocollant célibataire et fier de l'être que les prétendants me fuient
4: alors bien évidemment, cela peut bien évidemment accélérer le dégoût que vous engendrez pour euh, l'être aimé. Donc euh, voilà, Donc, moi je me présente Madame Guignaz Ursula, voilà je suis coach en amour et coach de vie et coach de vie et d'amour. Donc euh, bien évidemment, euh, vous déclenchez un message quand vous mettez ça. Alors après à vous de voir si vous êtes clair ou non. Euh, moi, je vous conseille toujours, euh, si vous voulez vraiment garder cet autocollant, euh, de toujours rajouter peut-être à côté, euh, ne serait-ce un petit cœur, une porte ouverte, euh, un anneau, enfin quelque chose voilà, qui vous dit que quand même, vous êtes accessible, vous êtes ouverte. Ou ouvert, hein, bien évidemment, et que euh, l'amour peut frapper à votre porte. Après, il existe aussi des, des petits écussons à mettre sur les boîtes aux lettres euh, pour dire, euh, certes, je suis célibataire, mais euh, je peux aussi avoir envie juste d'une histoire d'un soir. Donc, à vous d'être sûr de vous-même, euh, clair avec vos choix, et euh, quand vous serez prête, bien évidemment, le meilleur sera de déchirer euh, cette, euh, cet autocollant, et bien évidemment, je crois en vous.
2: Mais bon attention, courage. ne déchirez pas le stop-pub pour faire des économies de Bien papier évidemment. pour la nature. Nous allons marquer une petite pause musicale et écouter Ben Maz pardon, Quand je marche
6: ». j'envoie ces lettres Faut que je rappelle mon père d'abord. Je prévois cette fête, j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire, qu'elles m'ont déjà dit. Je vais répondre oui, mais que je sais plus. Il faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça, faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a cinq jours que demain je la contacterai, c'est certain, et que je lui donnerai mon avis.
7: Je m'y connais, sendez-les. Mes soucis, prenez-les. Et l'angoisse, prenez la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche. Parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche. Parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche. Parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
5: Les improgrammables L'émission improvisée qui prend l'antenne
1: avant de savoir pourquoi.
2: Micro, voilà, merci. Petit problème. Mode technique vous êtes... <rire> vous êtes toujours... Voilà, alors, Magali qui est à la technique ce soir, euh, s'auto-flagelle en s'auto-infligeant ouais. euh, une boule, boule, noire. boule noire. Mais ça faisait oui. longtemps qu'on ne l'avait pas eu. <rire> Donc vous êtes toujours, nous sommes toujours sur Radio Campus Tour 99.5 en léger différé pour cette émission des Improgrammables. Est-ce que vous allez tous bien autour de la table, toujours oui, oui Toujours Bon, super, oui. ces dames oui. vont bien oui. Et nous Woohoo allons passer à la deuxième partie de l'émission. C'est très bruyant, toutes ces dames avec moi. Euh, deuxième partie de l'émission avec euh, un nouvel épisode des Égouts de l'Histoire euh, qui, ce soir, tourne autour d'une personnalité méconnue, Marilyn Connero.
1: Plongez-vous avec nous dans les égouts. C'est de merde de l'histoire 1926
5: la même année qui vit naître Marilyn Monroe à Los Angeles la ville des anges Marilyn Conroe vit le jour à Tiny City, Alabama sans le savoir, les deux femmes allaient mener des destins parallèles et Marilyn Conroe allait tenter de percer, elle aussi, dans le septième art, celui du cinéma, mais restant perpétuellement dans l'ombre de la grande star hollywoodienne. À Tiny City, Marilyn Conroe grandit dans une famille heureuse. Elle et ses deux frères vont à l'école de Tiny City, elle passe son brevet des collèges puis décide de s'inscrire à l'option Art du spectacle. C'est pour elle la révélation. Malgré son jeune âge, elle envisage de partir pour Los Angeles, la ville où tout est possible. Los Angeles, la ville de la Paramount, de la Metro-Goldwyn-Mayer, de la Technicolor Studio, bref, la ville où tout le cinéma mondial palpite. Elle n'a à peine 20 ans lorsqu'elle arrive à Los Angeles après la deuxième guerre mondiale qui lui a fait perdre ses deux frères au combat. Cette perte fait qu'elle veut tout tenter et vivre sa vie à
2: 200%. Alors à cette époque-là, euh, marie n'a rien à perdre. Elle a perdu ses frères à la guerre, euh, ses parents sont, sont, sont dans un état de tristesse absolue, donc pour elle, c'est la chance de sa vie.
5: Jean-René Godard, spécialiste de Marie-Hélène Conroe.
2: Alors tout de suite elle, elle fait le tour des grands studios bien sûr, elle a la Paramount en premier euh, qui, qui ne la reçoit pas tout comme la MGM hein, qui lui claque la porte au nez ainsi que l'ensemble euh, des, com des compagnies en fait euh, de, de cinéma hein. personne ne veut d'elle alors elle décide de s'inscrire au cours Robert euh, qui est un, un cours de théâtre très connu à Los Angeles et là elle fait une rencontre absolument
7: capitale
5: Marilyn Conroe fréquente en effet le même cours que Marilyn Monroe, qui ne s'appelle encore que Norma Jean Baker. La jeune femme se lie d'amitié avec la future Marilyn, qui elle aussi peine à se faire connaître. Elle commence tout juste à poser en tant que pin-up pour des magazines, où elle apparaît un petit peu dénudée. Marilyn ne veut pas manger de ce pain-là. Son éducation puritaine la maintient éloignée, de cette option des photographies de mode dénudées.
4: Tout à fait. Marilyn, hélène euh, voilà, Conroe, elle, elle voulait vraiment que ça soit euh, son talent en premier qui soit vu. Euh, voilà, Elle avait été euh, longtemps, euh, notamment durant son adolescence, hein, euh, assez raillée autour de son physique et elle voulait vraiment se, se détacher de, de cela.
5: Marie-Agnès Cognou, historienne du cinéma américain.
4: Donc forcément, quand elle a rencontré cette jeune femme qui voulait avant tout être pulpeuse, un petit peu euh, voilà, refaire son corps, avoir des tenues un petit peu plus euh, légères ou affriolantes, elle, voilà, Marie-Hélène Conroy a toujours refusé de suivre du moins ce, ce chemin. Euh, et malheureusement, comme on va sans doute le découvrir, c'est ce qui lui a bloqué de nombreuses portes. Elle aurait peut-être dû, je l'avoue, déboutonner, ne serait-ce un bouton.
5: Marilène Conroe, je n'ai plus de musique. Marilène. <rire> la musique ne marche plus. Marilène. Marilène. Ce qu'il
2: faut savoir, c'est qu'à cette époque, Marilène tente la musique. Elle se met au piano. C'est un échec cuisant, puisque à chaque fois qu'elle appuie sur les touches, rien ne sort absolument aucun son. On ne l'a jamais expliqué scientifiquement, mais c'était quelque chose d'absolument incroyable.
5: Jean-Christophe de Runy. Euh, musicologue et historien.
2: Mais alors du coup, euh, partant de ce, ce principe-là, euh, Marianne décide d'abandonner sa, sa, sa micro carrière de musicienne et pour le coup, alors se replonge complètement hein, dans, dans, dans sa période cinéma. Elle ne veut plus faire que ça et elle a l'idée de faire quelque chose d'un peu fou euh, puisque elle souhaite être la doublure de Marilyn Monroe qui elle commence à percer et elle souhaite être sa doublure pied. Hein, puisque pour elle c'est absolument inconcevable inconcevable de lever la jupe au dessus du mollet.
5: Marilyn exploite donc son amitié avec Marilyn et découvre la vie des grands studios elle subit régulièrement des pédicures afin d'être à la hauteur de son rôle mais encore une fois elle est dans l'ombre de celle qui est en train de devenir une star
4: et c'est à ce moment-là que l'incident survient euh, au terme d'une pédicure faite dans un salon un petit peu euh, désaffecté, euh, notamment de, de Hollywood Boulevard. Euh, voilà, d'un coup, euh, la pédicure, si je peux l'appeler comme ça, euh, lui entaille euh, son gros orteil. Et là, euh, voilà, euh, elle commence à avoir un abcès euh, qui va bien évidemment enflé euh, durant plusieurs semaines. Un ongle incarné, comme on peut maintenant euh, l'appeler. Et
5: ça va maintenant lui défigurer à vie. Euh, ses pieds. Gilbert Conicou, podologue, merci pour votre intervention. Marilyn se retrouve donc sans revenu tandis que Marilyn brille dans les films de Mankiewicz, de Hawks ou de Houston. Marilyn crève l'affiche, on raconte même qu'elle fraye avec un dénommé GFK, le président des états unis tandis que Marilyn Conroe se retrouve à devoir faire des petits boulots pour payer son loyer.
3: Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est un retournement de situation au sens propre. Ses pieds ayant été défigurés, elle va se mettre à la danse sur les mains.
5: Isabelle de Sussy, chorégraphe et historienne des arts américains.
3: C'est donc quelqu'un qui a euh, lancé la discipline à un moment où euh, et bien, elle piétinait, si je peux le dire, parce qu'on parle de danse sur les mains. Mais euh, c'était incroyable, il y a des vidéos de l'époque, en noir et blanc, euh, il n'y avait pas de téléphone portable, hein. c'était euh, très vieux tout ça, mais euh, voilà, c'est des dents sur les mains, euh, Voilà, il y a des figures sur euh, le pouce qui sont incroyables, qu'on a du mal à reproduire encore aujourd'hui. Elle avait une, une technicité, une dextérité, que, voilà, c'était vraiment... Euh, des images, si on peut aller les voir, euh, qui sont impressionnantes.
5: Marilyn Conroe était
3: ainsi devenue
5: l'égérie du Los Angeles Underground des années 60. Lorsque Marilyn meurt de manière inexpliquée en 1962, Marilyn, elle, est la star d'un milieu très fermé où elle est reconnue parmi l'élite de la danse. Sans le savoir, elle a inspiré quelques figures du hip-hop contemporain, mais elle n'a jamais pu voir l'héritage qu'elle a légué au milieu artistique moderne.
2: Elle meurt deux ans après, après Norma Jean. Elle ne supporte pas la disparition de, 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 son, de, de son amie de toujours, hein, même si elle ne se parlait plus beaucoup. Et, et, et Pour elle, ça a été un désastre absolu, alors qu'elle était au, au summum de sa carrière. Elle était enfin connue.
5: Gilberto Gilou, biographe de Marilyn Conroe
2: Alors, en fait son, son pied se met à, à, à regonfler à enfler, euh, elle perd d'abord une jambe euh, elle ne supporte pas cette perte et se coupe l'autre jambe, elle finit cul dans, dans, dans une, une terrible une descente absolument terrible elle vit au milieu des poubelles, Enfin, c'est une descente aux enfers pour elle, elle ne sera jamais rattrapée euh, le hip-hop la lâche totalement elle, elle n'est plus in maintenant qu'elle ne, qu ne peut plus danser du tout, et elle meurt, elle meurt seule, c'est ça qui est terrible Marilyn Conroe meurt seule.
5: Heureusement, les égouts de l'histoire étaient là pour réhabiliter la figure de Marilyn Conroe, égérie du Los Angeles Underground et fondatrice, sans le savoir, des premiers mouvements de hip-hop qui font aujourd'hui la gloire des parkings et des salles de spectacle des adeptes de musique rap. C'était les égouts de l'histoire, Radio Campus Tour, les
0: Improgrammables.
2: Bien, nous avons encore appris ce soir beaucoup, beaucoup de, de choses sur des personnages inconnus qui méritent d'être connus et, et on peut remercier les égouts de l'histoire de réhabiliter un euh, de hein, des personnages comme Marilyn Conroe. Nous allons marquer une deuxième pause musicale et on se retrouve juste après! Four. Nous sommes toujours sur Radio Campus 99.5 pour entamer cette dernière partie d'émission après avoir écouté Pharrell Williams, Marilyn Monroe. Hein. C'était un titre qui, qui tombait très 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 bien. Et nous entamons cette troisième et dernière partie avec cette grande nouveauté ce soir. Un nouvel épisode, un premier épisode de la saga Grand Secret Petite Histoire.
4: Marcus, jeune cadre dynamique à la Défense, se rend au travail, comme tous les lundis. Euh, il ne se doute pas que cette journée euh, va sans doute le bouleverser à vie. Nous avons tous nos secrets, mais comment réagiriez-vous s'ils étaient découverts Tout de suite, un premier épisode de Grand Secret, Petite Histoire. On était le lundi 18 novembre. Marcus prenait son métro, comme tous les jours, la ligne 12. Évidemment, le métro était en retard, alors il décida de partir à pied à son travail. Et là, il fit une rencontre, auquel il ne s'attendait pas.
2: Oh pardon, excusez-moi, je suis désolé. Je vous ai pas fait mal Ah non
3: je, je vais ça, ramasser je... vos documents. <rire> Attendez, <rire> non, les feuilles roses, ça va avec les feuilles roses.
2: <rire> Vous avez raison, c'est comme on dit, chaque chose a sa place, une place pour chaque chose.
4: <rire> enfin, oui. Une bousculade qui d'un coup fit palpiter son cœur. Mais cette rencontre était-elle vraiment innocente Il rencontra donc Julia par cet intermédiaire. Ils commencèrent à se fréquenter, notamment l'heure de dîner romantique.
2: Hey, je, je, je trinque à notre santé, Julia. Euh, santé, Jean. <rire> je suis je ravie vraiment que vous ayez accepté cette invitation une, une nouvelle fois. Je...
3: Ah, je suis ravie quand vous m'invitez dans tous ces, tous ces lieux incroyables. Moi qui suis si pauvre, vous qui êtes du sud de la ligne 12 et moi du nord... Ah, tout ça, ce sont des choses, des portes devant lesquelles je passais sans savoir que j'y rentrerai un
4: jour. Le rendez-vous s'est formidablement bien passé et du coup, Julia propose à Marcus de la raccompagner jusqu'à chez elle.
5: Je,
2: je peux te raccompagner jusqu'à chez toi, Julia
3: oh, Avec plaisir. <rire> J'ai une vue sur le Sacré-Cœur la nuit. Enfin, il y a plein de trains avant, c'est un peu sale, mais ah, on, on le voit, on le voit.
2: «
0: Mais tu
3: en...
2: habites en banlieue.
3: »« Non. Oh non, je me respecte. <rire>
4: »« En entrant dans son appartement, quelle ne fut pas sa surprise, notamment à Marcus, de découvrir qu'il n'était pas seul tous les deux. Il y avait une autre présence.
2: »« Mon dieu, mais c'est un berger allemand !»« <rire> Mais c'est Rufus !» Je le reconnais! Ah, C'est le personnage réellement mon ex-femme! Mais, ah,
3: ah, mais surtout, ne parle pas à ma sœur! Attends, je le, parle, je le sors. Ta sœur est mon ex-femme? Est-ce ah. qu'elle s'appelle Daniel?
2: Quoi, tu connais Daniel? J'ai été mariée avec elle pendant 19 ans.
4: C'est à ce moment-là, de manière assez soudain et sans qu'elle ait prévenu sa sœur, que son ex débarqua.
5: Qu'est-ce que tu fais là? Daniel
4: Ma sœur Sa sœur
2: Mais, Mais oui, en 19 ans de mariage, je ne t'ai jamais présenté ma sœur C'est pas pour rien Mais pourquoi, Man, ne m'as-tu jamais présenté ta sœur Mais... Je pensais
3: que tu étais fille unique Marcus, laisse-moi te raconter, nous nous étions perdus de vue. C'est lors d'un test ADN que nous nous sommes retrouvés sur Internet. C'est une histoire incroyable
2: Un test ADN oh, Mon Dieu
4: Cette soirée fut riche en rebondissements. Ah Oh non, c'est incroyable Et soudain, quelque chose d'inattendu se passa. Le berger allemand commença à attaquer Daniel.
2: Oh mon Dieu Dans la même soirée, je suis dans l'appartement d'une femme que j'aime et je perds mon ex-femme mangée par notre chien. C'est horrible, que ah. vais-je faire au secours Aidez-moi, au secours Comment se débarrasser du cadavre J'en ai déjà deux dans le placard. Tu sais... J'ai plusieurs fois rêvé de mettre fin au jour de mon ex-femme. Et ce soir, c'est fait, alors je n'y peux rien. C'est un peu un rêve qui se réalise. Je suis désolée de te dire ça, c'était ta sœur.
3: Ah, oui, mais je la connaissais depuis si peu.
4: Suite à cette nuit que l'on peut qualifier de tragique, Marcus et Julia commencèrent une belle histoire, tous les deux. Bien évidemment, on a appris plus tard que Julia avait fait exprès de cacher de la viande hachée dans les poches de sa sœur qu'elle venait de rencontrer pour enfin vivre des jours heureux avec Marcus.
2: Je t'aime, Julia. Oui, tiens. Cette histoire nous lie à jamais. Et je, je souhaiterais t'épouser ah. et ne pas rencontrer tes vrais parents qui me détestent
3: déjà. T'inquiète pas, je leur ai envoyé de la viande.
4: <rire> il est vrai que il ne faut Jamais vraiment se débarrasser de ses ex, car de toute façon, ils reviennent toujours. La semaine prochaine, vous aurez un autre épisode de grands Secrets, Petite Histoire. En attendant, portez-vous bien et ouvrez l'œil.
2: Je crois que vous vous emballez un peu, Camille, puisque la semaine prochaine, nous ne serons pas là notre
7: émission <rire> est
2: mensuelle et que si nous devions préparer enfin préparer ou là, que dis-je improviser des contenus toutes les semaines <rire> je pense qu'on serait très 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 Mais vous très, savez, très mal
4: un mois me paraît une semaine à votre côté ou une oh semaine me paraît un mois oh, c'est
2: oh jamais c'est beau, on prend le compliment et c'est sur ces belles paroles que nous allons euh, presque terminer l'émission. Alors on a un tout petit peu de temps euh, quand même pour, euh, je pense, prendre... Euh, alors non pas vous, Magali, on vous a entendu depuis deux ans, donc on n'en peut plus. <rire> on n'en peut plus, on sait ce qu'elle pense Magali. Mais Carole et Camille, vos impressions suite à cette deuxième émission, Camille, première émission Caroleur. Carole, comment avez-vous vécu ce, ce premier improgrammable
3: eh bien c'était particulièrement enrichissant
2: Ce qui veut dire c'était bien mais pas top Non c'était
3: c'était très fun et c'est très bizarre d'entendre sa voix pendant une heure
2: Alors on s'y fait en oui, vrai, On s'y fait au début on se dit oh là là et puis après on se dit bon bah de toute façon c'est comme ça donc parfois Camille eh ben, est-ce écoutez... que c'est très bizarre d'entendre sa voix, Camille <rire> Est-ce que vous vous rendez compte de ce que de ce que les gens vivent autour de vous
4: Bah <rire> oui, surtout que je pense que ma voix est indéfiniment euh... Très agréable. Euh, en tout cas, une deuxième qui, du coup, sera sans doute oubliée encore une fois. Donc, oh je reviendrai peut-être Il bah y aura troisième une troisième, fois. Camille. Voilà, et... Pour que en fait, mes fois soient toujours des premières fois avec vous. Oh Exactement.
2: Et on ne se lassera jamais de votre voix qui est bien plus jolie que ce que vous croyez, Camille, je ouais, vous assure. Ouais, Magali, ouais, ouais, quand ouais, même. Mais non, mais Un petit vote. mot, Magali.
5: Non, ben, bah, je ne sais pas. Magali. Allez, Magali. Un coup, là, on s'intéresse à moi. Eh bien, tout va bien. Bravo à tout le monde. C'était chouette
3: c'est on... ce qu'on dit quand c'était <rire> pas mal non, mais
5: on mais se rappelle mal.
2: on ira peut-être boire un café <rire> voilà mais j'ai pas non, pris ton non. numéro donc ça va être compliqué merci beaucoup euh, de
3: m'avoir accueilli ce soir
2: mais, mais avec, avec plaisir. grand plaisir alors avant oui. de se quitter qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe cette semaine alors bon bah, c'est trop tard pour vous annoncer qu'il y a un match mardi euh, de, organisé par l'équipe d'improvisation de Touraine puisqu'il a lieu en ce moment même en revanche il n'est pas trop tard pour vous dire que le Tour Impro Club joue vendredi vendredi soir dans un nouveau lieu qui est un lieu très chouette qui est l'étape 84 hein, 84 avenue de Grammont alors c'est euh, la, la nouvelle entre guillemets auberge de jeunesse parce que c'est quand même une belle auberge de jeunesse hein. je pense qu'on peut et dire ça que c'est un... hyper ouais, classe ça fait,
5: 3, 4 ans maintenant mmh, ça fait ouvert, plusieurs
2: hein, années qu'ils sont installés euh, et donc nous jouons à un pro-école à 20h30 le vendredi 19 novembre donc ce vendredi venez nombreux, il y a de la bonne bière au bar vous pouvez même manger puisqu'il y a une partie restaurant et tout est local, c'est délicieux on vous attend nombreux Magali.
5: Est-ce que je peux annoncer qu'en plus, vous pouvez faire un combo avec le samedi, euh, au 19-20 avenue Maginot à Tournord, les improvisateurs de la compagnie La Clé Mais vous bien attendent. sûr, on peut
2: faire ça. Voilà. Prochaine date aussi, le 27 novembre, puisqu'on est dans les dates d'impro, il y en a -y. beaucoup en Touraine, le 27 novembre, oui. Lalita euh, organise un, un match euh, amateur à sacher pour euh, les, les gens de la campagne qui nous écoutent et qui voudraient euh, venir nous voir.
4: Moi je voulais juste préciser que le 19 novembre et du coup le 20 novembre, ce sont des spectacles gratuits, donc n'hésitez oui pas à venir.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors bon, il faut quand même consommer une petite bière ou un petit verre de vin oui. parce qu'on est des gens sympas. Oui, on se Mais... pas trop. Voilà, c'est vendredi soir, alors venez vous régaler, venez vous régaler à l'étape 84, on vous attend nombreuses et nombreux Toutes les
5: infos sur la page Mais j'allais dire,
2: sur la page Facebook, pour ceux qui l'ont encore le tour à Proglobe, nous avons aussi un compte Instagram C'est vrai On ne met rien dessus Mais on il est là Parce qu'on n'est que des trentenaires, donc Instagram ça nous est inconnu nous on est resté sur Facebook, bientôt peut-être un compte TikTok On ne sait pas, pour l'instant tout est sur Facebook, donc amis trentenaires et quarantenaires, venez nous voir <rire> <rire> Euh, <rire> jeunes amis euh, étudiants bah, si vous avez ce message par la radio sachez que on est
5: tout cœur avec vous sur TikTok et Instagram
3: mais... oh, son et, et, et on vous là, attend et on vous attend
5: Facebook. à étape 84 le spectacle c'est pour tous les âges donc voilà.
2: exactement, tous les âges, tous les publics retrouvez oui. cette émission en podcast pour ceux qui l'auraient raté sur le site de Radio Campus Tour 99.5 FM on vous retrouve le mois prochain d'ici là, portez-vous bien
5: ciao ciao
3: Salut. Salut